1: 各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静表志》，我是静周刊精品组记者李宇胜 Chris。那我们这次邀请到的来宾呢，是资深钟表媒体人陈天君 Daniel， 请 Daniel 跟大家打声招呼。
0: 各位听众朋友，大家好
1: 。好 ，Daniel 的话是呃，相当资深的一位钟表媒体产业里面的一个大前辈啦。那过去他曾经担任过许多专业钟表杂志的资深编辑、总编辑等呃位置，钟表知识也相当的丰富。那今天就请到他来跟我们聊一些有趣的钟表小知识。好，过去啊，我们在讨论一只手表它厉不厉害、顶不顶级的时候啊，我们通常都会除了它在讲它品牌本身的定位以外呢，其实影响它。呃，说它很厉害、很顶级这件事情，有一个很重要的条件、很重要因素，就是复杂功能。我们常听到可以代表顶级复杂功能，可能像是说，嗯、呃，比较常听到陀飞轮、万年力还有三稳这些功能，我们听到它基本上就等同于这只表一来很顶级，二来就是很贵。不过在近几年，你会发现到说，呃，其实。像陀飞轮这件事好了，陀飞轮越来越常听到，但另外一个点就是陀飞轮好像有越来越便宜的趋势。我刚入行的时候，一只陀飞轮可能都两三百万、四五百万，甚至更贵。可是到近代的话，开始有那种所谓跌破市场行情的陀飞轮腕表。像现在，呃，如果是比较知名的品牌的话，可能有做到一只四十万、五十万的陀飞轮，那甚至更便宜、更入门的都有。所以，我们今天就要来讨论一件事情：究竟为什么这些？顶级复杂功能会开始走向越来越入门这件事情。首先 ，Daniel， 我想问一下，因为刚刚我提到的以前的陀飞轮印象都很贵，那可是现在为什么会有这种越来越入门的现象呢
0: ？呃，陀飞轮是一个非常有趣的问题啊。我先说一下它为什么传统上它会价格非常高，在业界啊，它被号称为复杂功能之王。在瑞士治疗业界里面流传很久的说法了，它代表它在所有的功能里面一定具有一个非常独特的意义或是地位。对，那原因是为什么？我们必须要了解在手工时代，钟表零件的精度还是以手工制作的时候，精密度其实没有办法像现在这么好的水准。对，就误差会很大。但是陀飞轮，我们简单就一些技术细节先不谈，它的结构本身啊，对那个零件公差的那个容许值非常非常低，那个在手工时代是非常困难达成的。对，然后另外一方面说，它的零件本身要求高，它的组装的精密度要求也高。对，然后在后续的调教，像油丝啊、摆轮这些精准度的调整的时候，也跟一般的机芯不太一样。也非常难，所以在手工时代这个非常困难、啊、那所以以前我在瑞士采访的时候，听到那些业界人说，在瑞士的制表学校里面有个规矩啊，就是学生呢毕业前啊，如果他能自己用手工做出一只陀飞轮，而且通常是怀表的形式，因为早期那个手表还没有那么普遍呢。对，如果他能完成这个作品啊，他就可以被直接授予 master。就是我们说的大师的称号
1: ，哇，直接是跳级到不是毕业的学生，而是直接到大师就對、呃，就
0: 是。呃，当然他的可能历练还不够，但是至少大家认可说他有一个真正晋升为大师的这个潜力、啊、嗯嗯嗯是。那我们知道很多这种当代有几个那个著名的治表大师啊，像那个呃 ，Michael Poma j o h n n 对，哦、f r a n Muller， 然后 FP 兄这几个人，他们其实都经历过那一段。那他们毕业的时间大概都是一九八零年代，就是石英革命之后，机械表刚复兴的时候，他们都为了毕业都做过一只陀飞轮、嗯。嗯嗯嗯。那这个是陀飞轮之所以在传统上比较重要的原因但是我们先开始来讲，它就是你刚才说的走下坡的过程。我自己个人理解，它最明显的是二零零五年的时候。二零零五年那一年呢、啊，我去采访完瑞士两个表展嘛，呃 ，Basel 跟 S I H H。因为那次的行程，我有另外安排去采访 A P 爱彼的总厂
1: 是
0: ，然后那一次过程里面，我刚好跟他们那个博物馆的馆长有聊到说，请他评价一下今年表展的内容，他就特别讲到托菲，因为他是博物馆馆长，他要做很多历史记录，是，所以他自己私下统计过。整个二十世纪哦，那、啊、统计下来啊，在这一百多年间啊，全世界陀飞轮真正完成制造的总数，包括怀表和手表，只有不到一百只
1: 哦，这么稀少。对
0: ，所以你就知道说，在那个手工为主的时代，这个东西要做出来有多困难。是，所以它才会被评价为这么高。但是二零零五年那一年啊。这个馆长啊，对不起，我忘了他的那个名字了。那、啊、统计表展现场，两个表展现场加起来，发表陀飞轮品牌超过三十个，三十六期将近四十个。对，然后光是他们预计推出的手表总数啊，加起来就超过过去一百年的总，就一次表展。嗯
1: 嗯嗯，
0: 其实对他来说啊。他认为里面有很多滥竽充数的品牌呵呵<笑>他，他他很不客气地讲，他觉得这种情况严重地损害陀飞轮的价值、啊。是，那我自己在在表展现场，我自己算到的大概是在二十个牌子上下，可能有一些独立表师我没有去没有去留意到啊。嗯、但不管怎么说，陀飞轮突然大量出现，确实是那一年表展非常非常突出的现象啊
1: 。那这边我想要打个岔问一下 Daniel， 是说。为什么那个时间点，或者是说二零零五年那一年，为什么会有这么多品牌想要相继去推出陀飞轮呢
0: ？呃，这个我我再完整的说一下，因为其实你在表展往年啊，会出陀飞轮的大概就是像 PP 啊、AP 这种一线的顶级大厂，对，哦，然后总数可能大概就是十个左右而已。算一算也差不多嘛。对，但是那一年啊，推出陀飞轮的品牌大部分都是中低阶的哦。那品牌我这个我就不想列了，啦，<對>这个可能会有一点那个 insulting 的感觉<笑>、哦。但是它里面啊，其实绝大多数的，尤其是在中低阶的，我发现它用的都是一些机芯专门厂供给的陀飞轮，对，其实不是他们自己做的啦。那只是就是同样的机芯装在不同的表壳、不同的表盘里面，但是售价一样，售价大概都200万台币，那其实说起来不便宜啊。那我问一些品牌的人啊，有一些就比较诚实的回答说，他们为什么要出陀飞轮，那他们自己的说法是说，他们出这些陀飞轮，基本上可能很多牌子那一年都是限量一只、两只而已。那他们出这个的目的不是为了要赚钱。它其实是为了提高品牌形象，就像我们说的，陀飞轮代表了一个品牌或是表厂本身这个比较高端的制表能力，至少在印象上是这样的事实。那二零零五年那个时候啊，其实有一个很重要的市场趋势，就是新兴国家的发达，尤其是中国，还有中东、俄罗斯。那这些中低阶品牌为了在这些新兴市场里面快速扩大形象，所以他们就发表陀飞轮。一方面制造话题，一方面也抬高自己品牌在市场上的定位、啊
1: 。对，因为那个东西就是 talking piece 啊，就是拿来宣扬性。没错，没错，就是这样子。嗯嗯
0: 嗯那这其实，在那个时代啊，使用这种外购机芯啊，基本上还是业界不可说的秘密、啊、嗯嗯嗯，就是几没有品牌会承认啊。甚至有一些顶级品牌，他们用的机芯也是别家供应的。对，当然那是比较特殊的状况，<對>但是不管怎样，大家的默契就是可以做不可以做。是，那所以这些中低阶品牌这样的做法，在市场营销的角度，在那个时候其实是很有道理的。同时，我也问了一些像 A P 啊、保期这些的，就是真正顶级，他们的投票人价位大概是四百万，嗯，那个时候至少四百万，就是单。基本的时间跟陀飞轮功能，那我问一下他们对这个状况的感觉。他们普遍当然是说，他们会担心市场上一下子出来这么多陀飞轮会破坏行情。但是他们会不会降价？你毕竟有个一百多万的价差嘛。他们的说法不会，因为他们觉得他们有品牌的历史传统啦，嗯、他们自己独特的品牌价值啊。那他们也觉得他们的陀飞轮品质就是比较好。工艺水准比较高，是，所以他们不会把自己降格到那个中低阶品牌那个状况。既然产品面不改嘛，哦，那所以这就比较偏向市场宣传呐、啊、行销方面的做法刚才问说为什么是二零零五年？如果我觉得其实除了那个时候的新兴市场的刚要崛起的时候，那另外一方面我，我自己猜测了，可能是制造端那边的，因为我们刚才讲到他们用的机芯大部分是外购机芯，外购机芯，所以那个可能就是刚好。有几家机芯厂
1: 研发出来那个，把那个呃机芯制造问题解决掉了
0: ，就是它的产能足够了。就像、嗯嗯嗯、我们现在全世界在抢台湾这个半导体晶片一样。那有是说，如果我自己产能不稳定的话
1: ，我也不会给其他可能二线的品牌、三线品牌使用
0: 。就是我自己，就是反正技术发展得很成熟啦，产品线也很稳定，生产线整个作业都非常的条件非常好，所以我才有能力大量供货了。对。大概是这个状况是，
1: 不过反观呢，就是我有发现另外一个点，因为我们会看到市场上陀飞轮的价格从呃，可能刚刚 Daniel 提到了四百、三百、两百，那可能现在为止，我们讲至少是瑞士钟表品牌，就我知道可能就豪雅可能五十万左右的陀飞轮。对。不过我是说反观，可能我一开始有提到的，代表顶级复杂功能的，除了陀飞轮以外，可能还有三问，可能还有万年历。可是像三问。万年历还还有所谓的走，我们讲说有越来越入门的现象，而像三问，它好像就没有这种感觉，就是呃，因为以前看到三问可能就一千万、八百万、九百万、一千万，现在三问好像还是非常罕见，为什么会有这种对比呢
0: ？这个包括投飞人在内，还有其他这些复杂功能啊，它其实它的数量增加，能做的品牌。不管它是自制啊，或是外购的机芯的，哈、哦，它实际在市面上出现的手表实际的数量、成表的数量都增加。那其实它真正反映的是一个整个制表业他们的生产技术、设备、科技各方面的水准是在进步的，好、哦，这是一定的至于为什么像你说的陀飞轮的这个状况特别明显，我必须要讲陀飞轮它本身的结构啊，还有原理，其实。真的并不复杂。我举个例子，我们就拿大家非常喜欢的计时码表做对比，陀飞轮啊，它的零件总数啊，比起一般的基础机芯，就是三针顶多加日期的这样的基础机芯，它的零件数大概多了四十个。那一般的机芯大概是一百一、一百二零件数量，但是普通随便一颗计时码表的零件啊，大概要多到两百五。它直接多了100到150个零件以上，所以你可想了，那那零件越多，结构一定越复杂，那制作难度相对一定会比较高。所以这是为什么陀飞轮感觉被降级的速度特别快，因为很简单，就是因为它结构简单
1: 。呃，我这边打个岔，因为呃，我我觉得要跟听众 clarify 一件事情，就是因为刚刚 Daniel 最一开始提到的时候是，是陀飞轮是一个。它需要的公差是比较精准，但是它结构本身是简单的就对了。对对对,對，就是呃，如果是以前手工时代、怀表时代，它是没有 CNC、没有没有可能电脑绘图辅助，它是很难制作出来
0: ，因为手工做不到那么准
1: 。所以照刚刚 Daniel 的意思就是说，现在陀飞轮之所以能够降解速度比较快，就是因为它其实结构本质上面是真的比较容易达到的。对对，對嗯嗯
0: 嗯，因为它零件数就是比较少，是。有的瑞瑞士字表师啊，他们甚至不把陀飞人当成是一种复杂功能啊。复杂功能我们一般在英文叫做 complication 嘛，是 complication 通常指的是就是它提供时间以外的额外的指示功能，比如说日期、月相这些的，<是>哦年份、月份这些的。那陀飞人没有，陀飞人他制表师把它当成就是擒纵装置。就是钟表核心的一个种类而已，所以他们有时候它顶多叫这个叫 function、啊
1: 、
0: 在中文里面，功能跟复杂功能其实我们有点混淆。但是你如果看英文，你如果习惯看他们英文的说法的时候，你会知道这两个基本上是不太一样。像能量发条储存，它基本它也是一种基本的 function 而已，它不算 complication。所以你就知道，就是说，陀飞人它本身在业界的定位，它就是有一点嗯。有点模糊了
1: 。那这样说起来的话，为什么所以三问会比较难制作，对不对
0: ？三问的零件至少四百个以上。有时候其实有时候这样想，零件多，但是它公差要求不一定高，因为你零件多的时候啊，你那个误差，零件之间它可以彼此调整，所以它反而对单一零件的精密度要求不见得这么高。是，所以它难是难在它的零件特别细又特别多，
1: 组装起来装
0: 起来也麻烦。其实我问过台湾一些那个表店的修表师傅，他说他能处理的难度大概到哪里？他说大概就是万年历，嗯，万年历陀飞人这一些，他可以自己修自己包养。但是像三问那一种的，或是两三个以上那种大复杂，他就没办法
1: 。所以这也是为什么呃，三问跟可能像万年历，他们的零件数多，所以他们并没有像陀飞人这样走到入门的速度走的特别快，这样子
0: ，我可以这样理解吗？可我觉得基本上是这样没有错了，嗯嗯但是其他的，我们就讲三问跟万年历好了。你说这些其他的复杂功能没有向下普及评价化的趋势吗？其实还是有的啦，只是跟投币相比那是程度上的差别而已嗯,嗯,嗯。那我给大家一个例子哦，就是 IWC 以前的这个首席制表师啊 ，Kirk Cross， 他在八零年代的时候就开发他们 IWC 最出名的这个万年历模组。他们每个产品线系列都会看到有一支万年历，因为它是模组化的东西。因为以前像这些复杂功能，它机芯它做出来，它就是这个，就是包含这个功能，它没有办法分开的。那模组化就是它其实是一个单独的这个功能的部分，其实是一块的，它可以跟不同的基础机芯叠加在一起。它那个时候的创举就是做出 cross。他做出这个东西来啊，一九八零年代是一个在制表的那个圈子里是一个非常重要的大事啊。那我访问过他，就是他当初做这个万年历，在使用到操作上更方便的这个目的之外，他其实他希望能降低这个东西的制作成本，让更多人可以去接触到这一项复杂功能、嗯。嗯，在他之后啊 ，IWC 另外一位这个制表总监叫 Richard Huber， 他。又把爱德威那个时候的这个观念呢、啊，又更推进一步。他用基本的7750开发出这个追针计时，然后又做了一个三问的模组。那这个影响就是，他把原本大概七八百万，甚至有些品牌上千万的这个三问的价格啊，一下子直接拉到三百万以下。是，所以这个是非常大的门槛那我们呢，也可以看到说前几年。万宝也出了一颗，号称是市场上最平价的万年历，其实它也是模组化的啦，所以你可以看到它那个小表盘年月星期的那个，跟整个表的大小其实有好像有点不太搭了。那它把本来一百万左右的万年历又降到大概五十左右，然后后来还有康斯登，康斯登它还是自制机芯哦，它也不是用外购去买模组，它又把这个价位再降到三十万以下。三问，因为我们刚才讲到，它确实是现在所有单一复杂功能来说，里面零件最多，所以制造难度最高的。但是有一间机芯专门厂叫那个 Depris， 它其实出过一颗两问的
1: 。有，我记得它两问的价格就很低，很低
0: 。有的牌子我看到最低大概定价就十八万而已，对，如果卖起来打折的话，所以还会更低啊。那当然，二问跟三问还是有技术难度啦。这二问相对是低一点，但是那个价格也不至于说一下子涨到这么多了，你就可以看得出来，其实怎么样降低结构难度、降低制造难度、降低生产成本，然后进而降低售价，去扩大你实际产品的市场销售，这个其实是一个在所有工业制造领域都有的自然趋势。对，那当然，所以制表业也有这样子
1: 只是有的快，有的慢这样子。对，嗯<哼>，那这是
0: 那当然就牵涉到它的这个目标产品，它本身的你要降低成本啊，或降低制成的这些的这个难度本身有多高了。嗯嗯
1: 好，那我接下来想要问的是说、啊，因为刚刚 Daniel 帮我们呃解释一系列从陀飞轮然后万年历三问，他们、呃、彼此普及化的速度有各有不同。可是以一个消费者来说，我蛮好奇的就是。这些复杂功能，我们有生之年，这种我们平民百姓有可能玩得到吗？他们有可能好讲难听点，他们有可能烂大街吗？有可能非常普及到说，可能一支十万、十五万、二十万这样子的状况出现，你觉得会有这种可能性吗
0: ？我先说我的结论啊，我个人的答案是不会。这个其实要必须从制作跟市场两头同时来考虑这个问题啊。我们刚才讲的都是制作难度降低的问题，但是。你同时必须要考虑，就是消费者市场偏好、消费者的需求会不会跟得上这个产量的增加？供需必须要平衡，这是经济学的基本原理嘛？讲一个直接的例子啊，你刚才说主流品牌的陀飞轮降到五十万左右嘛，嗯，那我我我就问你啊，你会花五十万去买一颗所谓类似主流品牌的陀飞轮呢，还是你会去买劳力士的绿水鬼？
1: <笑>这个这个答案好，我我懂意思，我懂意思
0: 。这个答案不好说了，那我们就不不要明讲。<笑>所以其实偶尔是要考虑到的，就是消费者他的偏好在哪，里，
1: 的喜好是什么
0: 。对，那会不会因为降价，大家就一堆人去买？一部分价格降低，门槛降低，一定会吸引到一些消费者。我个人认为，那个不可能会变成大量的主流了。其实消费者他真正在买表的时候啊，除了功能以外、啊。他考虑的东西非常多，比方说像品牌本身，哦 ，CP 值，然后他自己的预算水准，因为即使是五十万，五十万也不是每个人都买得起的，呃、哦，对对,对甚至你降到十万、二十万，也不是所有人都会愿意花这个钱的。你可以看得出来，就是说讲的最极端的例子，像陀飞轮。中国陀飞人已经降到大概一支市场价格，大概定价就是三万多最低的。那你有看到大家都人手一支吗？没有嘛？对，对不对？三万块的话，你可能去买一个你平常更使用的潜水表啊，你可以带着去打球，带着去游泳啊，你不会跑去买一支其实你用不太到的陀飞轮啊
1: 。所以反向过来就是品牌，其实他们也不会因为这样子一窝蜂的一直去做陀飞轮
0: ，一定有的品牌会想去抢这一块。但市场买不买单，那又是另外一回事。至少我看到的目前的市场反应是，并没有这样子的倾向。嗯嗯，嗯嗯所以我觉得它会维持在一个大概差不多的水准。它不可能一下子把这个垮，就是量大到说像大到烂大街的程度了。嗯，嗯我觉得是不会的。是是是。是是
1: <對>不过你自己觉得，在功能之外，有什么更重要的点是值得去观察的呢？
0: 我觉得机械表现在被大家看作是一种奢侈品。所谓奢侈品的意思，第一个它不是生活必需品，第二个它必须除了功能以外啊，它必须有其他的附加价值。那在所有这些不同的这个所谓附加价值里面呢、啊，我个人认为在手表上最重要就是所谓的工艺啊。那工艺这个我们怎么去界定？其实应该回去看它的英文，它叫 craftsmanship。c r a f t s m a n 就是工匠的意思，或者说日文里面讲的职人，所以呢，知道这个东西的内涵一定跟人、跟师傅、嗯、他的功夫脱离不了关系。对，那在手表上啊，刚才都讲到现在很多自动化的技术，哦，电脑啊、CNC 这些的已经取代人工，那所以你要怎么去在手表上重新呃发掘或者认识这个人工的价值？那我觉得这个就是。你在看待这些，尤其是高阶复杂功能的时候，一个很重要的面向
1: 好、啊，其实其实回归到最后，就是一只手表啊，因为我们今天的题目是复杂功能普及化嘛。那当然，我一开始就有说了，频段一只手表的标准有很多啦，品牌定位也好，呃，复杂功能也好，或者是说它的打磨、它的材质，这些都是环环相扣的。其实倒也不用，好像只着重在说哦、啊，它功能多么的强大。之外，其实还是可以看一些不同的面相。那我觉得玩高级表最有趣的地方也是在这边了
0: 。是，当然
1: 。好，今天就是 Daniel 上我们的节目
0: ，谢谢各位听众朋友
1: 。好，也谢谢大家今天的收听。有任何的新的回馈呢，欢迎上静好听的脸书留言给我们，也请追踪我们的 Apple Podcast 和 Spotify、哦。请锁定我们由静好听与镜头刊共同制作播出的《进表志》，我们就下次见吧
0: 。想听。就在静好听。